0: 聖書をお読みいたしましょう。四式です。新共同訳聖書ですと392ページになります。七章の9節からになります。四式七章の9節から15節までお読みいたします。その世、主は彼に言われた。起きて敵陣に下っていけ。私は彼らをあなたの手に渡す。もし下っていくのが恐ろしいなら従者プラを連れて敵陣に下り彼らが何を話し合っているかを聞,きそうす聞けそうすればあなたの手に力が加わる敵陣の中に下っていくことができる彼は従者プラを連れて敵陣の武装兵のいる前線に下っていったミディア人アマレク人東方の諸民族はイナゴのように数多く平安に横たわっていたラクダも海辺の砂のように数多く数えきれなかったギデオンが来てみると一人の男が仲間に夢の話をしていた私は夢を見た大麦の丸いパンがミディアンの陣営に転がり込み天幕まで達して一撃を与えこれを倒しひっくり返したこうししてて天幕は倒れてしまった仲間は答えたそれはイスラエルの者イワシの子ギデオンの剣に違いない神はミディアン人とその陣営をすべて彼の手に渡されたのだギデオンはその夢の話と解釈を聞いてひれ伏しイスラエルの陣営に帰っていった盾主はミディアン人の陣営をあなたたちの手に渡してくださった天の神様この礼拝の時を心から感謝いたします賛美の時をありがとうございました崇められるべきお方はあなたですあなたを私たちが崇める時に私たちは一番命に満ち溢れ安全な場所に立つことができますそれぞれが与えられた人生の戦いがあります今日もまたギデオンを通してギデオンの剣を通して転がってきたこのパンを通して私たちにあなたが語ってくださいますようにお願いいたしますイエス・キリストを皆によってお祈りいたしますアーメン詩式の8回目のメッセージです今日はギデオンの剣ということでお話をします教会学校ではこの話はとても有名です教会学校の出身の人はほとんどこのメッセージを知っております私たちもここから学んでいくことにいたしましょうミディアンとの戦いが始まりますそして3万2千人がそこに集められましたでも敵はもうあとで発首を見ると分かるんですけれどももう死んでいる者たちだけ万12万人ってこう書いてますからですね多分20万人前後あるいははももっっと多かったかたしれません敵万万人こっちは3万千人で,すでも神様は3万 2,000 人では多いと言いました恐れる者は帰らせなさいと言って帰った人たちがもういっぱい出てきてそして残った者たちは1万人でしたしかし神様は言いましたなお多いからテストをしよう,と,いうことで水辺に下っていきそこで水の飲み方においてテストされました9700人の者たちは帰りなさいと言われましたし残ったのはたったの300人だけでした恐れのテストまた水の飲み方のテストそして残ったのは300人だけになってしまいましたこれを私たちはこの注意しななきゃなりません誰が300人で誰がこの2の2000人でですね誰が9700人なのかというふうにしてしまうことですそうするときに自分自身のことむしろですねわからなくなってしまいますし人を裁くことになってしまうかもしれません決してそのうよう,うに理解してもらっては困るんですね実に皆さん一人一人が実は3万2千人から始まるんですす万2千人なんですものすすごく恐れがあるんですねでねもそれがあっては戦うことはできませんから私たちがまず乗り越えなきゃならないのはその恐れっていうものですそして今度は1万人残ってそしてその内の側に1万人が残ります1万人の中から 9,700 人を私たちはできるならば追い出すべきです 9,700 人と300人の違いはどちらも主に向かっていこうとしているんですけれども片方はやっぱり自分のための神になってしまっている自分の利益自分の力によって神様の力をいただいてこうしようっていうものがある神様を信じているけれどもそういった心でも300人の者たちは神のための自分となっているそのような心でしたですから皆さんの心が300人の心になっていくべきなのですその時に神様は私たちに十分に働くことができる3万2000人の時は神様は300しか働くことができないそして1万人になった時には神様ですねもっと働くことができるなるそして300人になった時には神様はえっ、ー、と3万2千人から300引いた数いくらでしょうかぐらい働くことができるっていう反比例していくそのように考えてはどうでしょうか今日のところに入っていきましょうギデンはそれにしてもやはり恐れっていうのは完全になくなったわけではありませんどのようにして戦おうか敵はどうだろうかその時に神様の,方が声神様の方から声がありました。その容姿は彼に言われた。起きて敵陣に下っていけ。私は彼らをあなたの手に渡す。もし下っていくのが恐ろしいのなら従者プラを連れて行って彼らが何を話をしているか聞いてごらんと言いました。ギデオを偵察に出しました。そしてこの見るべきものは何万人いるかでではなかったんですねそうではなくして彼らが何を話をしているかっていうことを聞けと言いましたですからこの偵察だったんです20万人いるか25万人いるかの偵察ではなくして彼らが何を話しているかっていうことを偵察せよと言ったことになりますそうです敵のかつてはなくして敵のの本心といいうものを知れと言いました勝利の秘訣はいつでも味方を自分を知ってまた敵を知るっていうことこの両方が必要だと思います味方は300人敵はこの20万人というそれではありませんそうではありません敵は海の砂、浜の砂粒のように大きいし、一体ですね、何十万人のような気がいたします。しかし、戦うのは神様です。そのことを私たちは知らなくてはなりません。11節に、彼らが何を話し合っているかを聞け、そうすればあなたの手に力が加わり、敵地の中に砕くことができると言いました。では、彼らは何を話していたでしょうか13節のところに書かれておりまグイデオンが来てみると一人の男が仲間に夢の話をしていた私は夢を見た大麦の丸いパンがミディアンの陣営に転がり込み天幕まで達して一撃を与えこれを倒しひっくり返したこうして天幕は倒れてしまったっていう何か本当にこれはまさに夢ですね。夢以上の何でもなないようなことそれを話を話しておりましたしたかしこんな夢のような馬鹿のような愚かな話のようなおとぎ話のような話なのですけれども彼らはものすごくこのことによって恐れてていいたと書いております人々の心本心何を語っているかによって分かりました。そしてそれはものすごい恐れっていうものを持っていたっていうことでしたでは人々はこの世の人々は何を語っているんだろうかもう大概新聞の広告新聞のこの下の方にですね「何々現代」とかですね「この何々週刊誌」のこの記事が出てきますねそれを見ると大概その国のあるいはその人たちのですねレベルがわかるんだそうです確かにそうだと思います。スカンダルがまずとても多いですね。誰々がどうしたこの自分の公用車で自分の別荘に行ったとかですねいろんなことが次から次へと書かれてきます。あるいは快楽遊びスポーツまたそういうの類であります。そして人々はその中に何を見たいとしてるかっていうと自己肯定だと言われております自己肯定。ですから人々のスキャンダルとかいろんなことを見てですねむしろ不幸の方を人々は喜び本当の幸せを喜ぶっていうことはなかなかできないんだそうですその週刊誌はそういった人間の心情というのはですね一番よく捉えている何に一番関心があるかそして一人一人を肯定してあげるにはどうしたらいいかそうしたらまたそれを買って読んでもらえるっていうですねその魂胆があるからです自自己己弁護自己受けそれは他人を批判するってことによってそのようなことを繰り返しておりますそして作り話のようなことでなんとか平安を得ようとしておりますでも人々の心の本心は何かというならばそれは不安なんです不安ですから不安な人たちが自分自身を不安でなくするためには一つは数っていうものが重要になってきますお金もそうですね。これだけ持ってるっていうことが不安を解消しようとする。私たちの宗教は何百万人の人たちが介入して、そこにはあんな立派な本部がある。あそこにはこんな人がいるって形で、この不安を解消しようとしております。でも、そのものは、この解消することはできるんでしょうかできないんですね。なぜならば、一人一人の人生はやっぱり戦いなんです。戦いなんです。戦うがだっていうことはですね、敵がいるってことなんです。敵がなければ戦いはないんですね。人生は戦い、そうすると人生には敵がいる。その敵を恐れているんです。では、人生の敵、何でしょうか明確に聖書は書いております。第1コリントの15章の26節です。321ページ新約聖書になります。パウロがこのように言いました。第一コリントの15章の26節に最後の敵として死が滅ぼされます。ここに最後の敵、これは最大の敵と言ってもいいですね。これは死っていうものなんだと言うんです。そうです。私たちの最後の敵は死なんです。でも死と言いますと、あ、誰でも死ぬからそんなの諦めるしかないじゃないか。言うんですけれどもその死っていうのは肉体の死ではないんですね肉体の死であるならば私たちは動物のようにある面では受け入れてそんなに悩まなくてもいいと思いますでも人人間間ののの死っててていうははそれれを超えているから人間はもすすごく恐れておりますではその死っていう敵敵はどこからやってくるのかそれが15章のこのは、えー、と56節をご覧ください。今開いている次のページです。コリント神体手紙の15章の56節です。死の棘は罪であり、罪の力は立法です。と書いています。死の棘は罪。罪っていうものが仕を与えるそして次に「罪の力は立法です」と言いましたではこの「罪」っていうのは何のことなのかこれは「立法だ」っていうんですああモーセの実戒かあれかっていうそんな単純ではなくてもっとここには意味がありますねすなわち立法っていうのは基準っていうことです基準っていうことはそれを決める方がおられるんです。ですから、立法を決めるのは神であって、そしてその神が決めた立法によってこれは罪だと断定される。罪だと断定されるとこれは死ななければならない。そうすると死、罪、立法、そしてその上におられる方、これは神なのです。まことの神様なんですね。ですから私たちは死を恐れているという表面的にはそうです。でも一番の根底において恐れているのは何かというのは神様なのです。神様。私を罪人だと断定し私に死を与えてしまうものは神だからです。あなたとは何を恐れているのか。私たちはですね、この死んだ後、をを地獄に落ととすす方を恐れなさいと言い言言ましたたイエス様が言ったんです私を恐れなさい。私が生と死っていうものを断定するんだ。だから死を恐れるっていうことは罪を恐れること、罪を恐れるっていうことは立法を恐れること、立法を恐れるっていうことは神を恐れていることなのです。そうすると人々が恐れているこの根本は何かこれは神様なのですそして神様の前に自分自身が罪と定められた時に自分自身の命がなくなってしまうからですだから私たちは一生懸命どう,いうふうに仕切るかその神様をまず取り除くんです誠の神様っていうのは取り除いていくそしてもろもろの神々を持ってくるとはだ都合がいいのですなぜか私がエデンの園を出た時に私たちは園の木の間に隠れました。それは自然界に隠れたんです。しかし自然界というのは、産めよ増えよ地に道を、地を従わせようと言われましたから、人間がこの自然界の主人だから。だから、自分が中心になれるんです。そして自分を中心にすると、これは神様の前に都合が悪くなるから、今度は自然界のものものものを神として崇めることによって、自分自身をただ、気気休めめに慰めててかから元気って言うでしょうかねそうして生きているだけこれが人間の姿なんですね死の棘は罪である罪の力は立法であるそして、ね、死の棘は罪であるこのここのところこれを私たちははっきりと理解しなければなりませんそういうわけですから人々が本当に恐れているのは神様であるということなのです節に戻ります詩粋の章の節に戻りますさて人々はものすごく恐れてたんですけどもその恐れには根拠がありましたそれは大きな大きなパンが転がってきて自分の天幕をこの潰してしまったっていうこと。何か先ほどおとぎ話のようにと言いましたけれども実はこれがですねおとぎ話ではないんです。これが本当に本質っていうものを表しておったんですね。ではこの大麦の丸いパン何が恐ろしいんでしょうかどうして恐ろしいんでしょうか皆さんだったらどうでしょうか誰かがですね大きなじっとん車のトラックがこの教会の前についてですねそして蓋を開けて56人の男はですね「さあ皆さんプレゼントですパンですパンです」って言ってですね次から次へとここに運んできて「あら居場所がなくなるぐらいパンでいっぱいだうわー恐ろしい」<笑>なんて言うでしょうか喜ぶかもしれませんね多分そうだと思います。パン何をミスしますかそれは命を意味しますね命を意味しますですからパンこれは命ですそしてまた聖書によるならば誰ですかはっきりとしておりますヨハネル福音書の6章に「私は命のパンであるしかも天から下ってきたパンである」と言いましたそうですこのパンこそイエス・キリストまず第1番目はこのイエス・キリストですねイエス・キリストこそ命ですそしてそのパンが下ってくる時にすなわち本物の命が来る時に自分が立てた天幕自分自身の人生自分が信じてたもの自分が命としてたものが打ち倒されてしまうっていうことですだからこのパンが恐ろしくなってしまうそうすするとわかりますね皆さんの人生に大麦のパンは転がれきましたか私は19歳の時にその大麦のパンっていうものを受け取ることができましたしかしこれはなかなかすぐに受け取ることはできないんですなぜならばこのパンこれはまた「御言葉と言ってもいいんですけれどもこれをパンはですね最初から命は与えないからですこの大麦のパンが最初にすることはその人の天幕を打ち倒すことですですからこの大麦のパンをっていうのはまず私たちに対して「御言葉の剣」となってくるのです「御言葉これはパンです」「これはイエス・キリストです」しかしこれはもう一方において剣なのですだから私を打ち倒してしまうんですその打ち倒されるのが嫌なのですそれが怖いのです本当は恵みなんです恵みなんですけれどもその前の剣っていうものがありますから剣を通ってこれは命のパンに変わっていきますこれは一対なのです恵みは受け取ることができますけれどもしかし裁きの方それを受け取ることはなかなかできないんですねこのパンは食べた者にとっては恵みでありますけれども食べようとしない者にとっては剣となってきます自分の今までに生き方をこの正される否定される殺される剣になってしまいますそうです私たちの天幕を今までの生き方を倒してくれるのはこの大風とか地震とかですねこの火事とかそういったものではありません御言葉の剣でありまた命のパンなるものなんです何でもそうですけれども本物か偽物を見分けるんです偽物は偽物を見分けることはできないんですね。ですから人々は知ってます。イエス・キリストという方を知ってます。そしてこの死っていうものが怖いってことを知ってます。それは罪から来るってことを知ってます。それは立法から来るってことを知ってます。それを決めるのは神であるっていうことを知ってますから。彼らが恐れていたのはそれは神様だったんですね。それ,それはギデオンが信じている神様だということを彼らは知っておりました。これも本当に不思議です。ここで、ギデオンの剣と敵が言いましたね。ギデオンの剣。ここにまた大きな大きなメッセージが隠されております。すなわち、こうです。ギデオンが持っている剣と言ってもいいです。ギデオンが持っている御言,葉と言っててもいいですこれを恐れてたんですすこれれ恐たんねそうするとギデオンと剣確かにギデオンが剣を持っているんですけれどもある面においてはこの「御言葉の剣」っていうのはものすごいもろ花よりも鋭くて私たちの骨髄とこのあらゆることを突き刺して中身をですね割って見せてくれます。しかしかただ、見言葉を語ればいいのか。誰かに言ってですね、あなたは罪人ですって言えばですね、これは菅さんの言葉を語ったことになりますけれども、それで相手は打ち倒されていくのか。どうだろうか。そんなことはないですね。変にこの見言葉をですね、振りかざし、あやーなんて言ったら、一体お前は何者だってことになってしまわないでしょうか。お前はこの聖書の言葉でと私を裁くだけではないかとなってしまわないだろうかしかしギデオンが持っていくあるいはこの300人の者たちがこの剣を持ったならばどうなるだろうかそれはそれは恐ろしいものになってきますというよりも本当に鋭い鋭い罪を裁き、それを捨てさせるところの力になってことができます。ですから、ギデオンの剣、私たちもギデオンの剣を持たなきゃなりません。ギデオンの剣とは、300人の心の持つもの、300人の心を持ったものが、神の言葉を持って生きるということです。そうするときに、それは本当に効力を表すそれはこの現実を起こしていく神の事実っていうものを起こしていくことができるとなるのですもし一人の人が神様のために自分自身の生涯を捧げましょうその人が聖書の言葉を持って生きるだとしましょう何百人の人たちを殺すことができるだろうか打ち負かすことができるだろうか。もちろん、悔い改めさせて福音を信じるってことですけれども、それをすることができるだろうか。できるんですよね。なぜならば、ギデオンの剣に力があるからです。私たちは300人のものになって、神の言葉をとって、神の言葉に従って生きるならば、世界を変えることは必ずできるはずです。デオのの剣、剣これは真理ででです。御言葉です。言葉いつでもそうです政治の変化が起こります。すそうするときに政治と国と国が戦うあるいは一つの政権をですねまあ今はちょっと違ってきましたけれども権力とか武力に取っていくそうすると一番最初にするのは敵の武力を取り除くことです要するに敵をですね殲滅させるために粛清していくんですねで次にすることはいつでも歴史においてある人が調べたら同じことをしていったっていうんですそれは何かとという言葉のりすっていうす,いうんです本当の刀狩りをして次に政権を取った独裁者がやることはですね御言葉の刀刈りですね殺していくそれは御言葉を取り除こうとしていくキリスト教を取り除こうとしていく本物のクリスチャンたちを取り除こうとしていくここれを次にやるととだと言いました。本当にそうです。この剣これが怖いのです。真理だからです。それ,それは誠の神様だからです。しかしこの御言葉こそ人々の罪っていうのをこの切り取ることができる唯一のものです。正しい基準です。ですから悔い改めるっていうことと。それからこの御言葉の剣っていうものと命のパンっていうのは本当に一体となっておりますこれがこの敵にとって恐ろしいことだったんですけれども彼らはこれは命のパンの方にまだ気が付いておりませんむしろギデオの剣っていうものだったんですねでもギデオの剣の前にパンが来ましたね私たちにもそうじゃないでしょうか私たちは本当に罪を悔い改めるっていうのはいつ悔い改めたでしょうか私は19歳の時神様は信じましたけれども本当に罪が分かったなと思ったのは24歳でしたするとここのとこ読んでてて分かったんですね私にもまず命のパンが来たんだなと思いましたそして後でこの剣が私に入れられてきたんだなってことも分かってきました皆さんに対してもそうですね。神様は恵みをやっぱり与えている。そして恵みによって今度はその恵みがもっと深い恵みになっていくためには剣がそこに投じられていかなきゃならない。そしてその剣は私たちにもっと素晴らしい命のパンを与えるものであるっていうことが本当に分かってくる。悔い改めて福音を悔い改める者に命のパンが与えられていくっていうこともよくよく分かってくるんですこの間こう葬式をしましたメッセージの題を人は生きるために生まれたっていう題にしましたどうしかと言いますと人々は生きる生まれてきたのは死ぬっていうことを常識化してるからですみんな死ぬっていうことを前に掲げてるんですね。しかしそうではないですね。私たちが両親から肉体を作られてこの地上に生まれたのは何のためですかご飯食べて苦労して死ぬためですかそうではないです。生きるためです。どのように生きるか。これは器です。ここに命の息を降り注いでもらうために私たちはこの肉体を持っているのですだから生きるために生まれてきたんですねその方は92歳で生涯を閉じました娘3人は次から次へとクリスチャンになってきましたそして孫たちも5人いる中にいて3人は私が洗礼を授けましたし長女のご主人も洗礼を授けたのを私ですからよくその家族を知っているんですでもそのおじいさんはそれを受け取ることはできませんでした彼はお婿さんにやってきたんんです自分のお婿さんになってきたと一生から言われたそうです「うちは新言密教の山伏の家系である」そしてそこには素晴らしいお堂があったんですね。庭にものすごいお堂があったんです。結構大きかったですよ。とても気持ち悪くて中に入れないようなお堂がありました。それを守っていかなきゃいけないと思って必死に守ってきたんです。ですから家族がみんなクリスチャンになって、そこの家の一角に実は教会を建てさせてもらったんです。街道を建てさせてもらったんですね。でもなかなか信じなかったです。それがやがてこの年を取り病気になって最後の最後の時にですねこのイエスキリストのにアーメンということができてすぐこの息を引き取っていきましたその時にその娘が考えたんです考えたっていうか示されたんですねこのお堂がある限りうちの父は救われないと思ったそうですそして今から十二年前だったんですけれどもそうだこれをこのこの野球滅ぼしでもです、ね、いいんですけどもこれはちょっとおじいさんの心に反するなと思って相談して言ったんですそして京都の方までですねわざわざ行ってそしてこのこういったふんしたこうふんしたこういったことだからお返しますと言ってこの交渉してきましたそそれをお買い中身をお返ししてそれを全部壊してしまったんですね。そのおじいさんにとっては本当にどうだったんだろうかでも考えてみると分かるんです命のパンが最初に転がってきたんですよねでもそれを一生懸命と答えております自分が守ろうとしこのお堂がですね壊されないようにとしかし最後の時にはそれが壊されていったのは思います家族が必死に祈ってたからですね愛する皆さん私たちはギデオの剣を持ったものです裁くためではありません一人一人を救うためじゃないでしょうかそして神様は恵みを与えてくださっておりますからまず私たちが恵みを受けて本当にパンを与えていきましょう転がしていきましょう恵みを与えていきましょうそれでのみ相手はそのパンの意味を知ることができてやがてそのパンに降伏していきますその時に本当にイエス・キリストが剣になってくださいますその剣はですね相手をめった切りにする剣ではありません神様が自分の一人をイエス・キリストをめった切りにした剣になってしまったのですそれが十字架での罪の許しでしたそしてその後さらにさらに復活の命っていうものがその人に本当に豊かに豊かに注がれていくのです私たちはギデオンですギデオンとして剣を持たされたものですそれは偶像から立ち返らせ罪から立ち返らせ誠の命を持たせるものとして私たちを立ててくださっているのですアーメお祈りいたします天の神様ありがとうございました今日もあなたがギデオンの剣を取って持って私たち語ってくださいましたことを心から感謝いたします一人一人がの心が300人になりますように導いてください助けてくださいまた私たちにあなたが剣を持たせてくださいますそしてあなたは命の大麦の大きなパンを持って一人一人に臨んでいきますどうぞしようンなるイエス・キリストが先立ちたもて、一人一人に望んでくださっておりますから、私たちがその後をついて、そして一人一人の魂を勝ち取ることができるものにしてくださいますように、お願いいたします。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン